0: В середине ноября 1878 года. Вскоре после разгрома центрального кружка земли и воли в Петербурге появляется молодой человек. Среднего роста, стройный сероглазый блондин с небольшой бородкой. Он приезжает в Петербург из Лондона как иностранец, он совсем молод, ему 21 год, он хорош собой и отличается интеллигентностью манер. С собой у него рекомендательные письма к знакомым Петра Лавровича Лаврова, одного из идеологов народнического движения. У них он первое время и живет в Петербурге. В городе у него находятся и другие знакомые с числа интеллигентной молодежи. И, в частности, среди студентов. И наш благообразный иностранец посещает студенческие сходки, которых зимой 78-79 годов случается много. Несколько раз он даже чудом избегает ареста. На одной из таких сходок в качестве оратора выступает Георгий Валентинович Плеханов, герой казанской демонстрации 76 года и один из лидеров ортодоксально-народнического крыла в земле и воле. Они узнают друг друга потому что уже знакомы, и познакомились они за пару лет до этого в Париже. И уже в начале 79 года по предложению Плеханова приезжий молодой человек входит в один из дочерних кружков земли и воли, занимающийся пропагандой среди рабочих. На руках у молодого человека паспорт иностранного подданного, он говорит по-французски и по-английски, а по внешнему виду и по манерам вполне может зайти за интеллигентного иностранца. Но говорит он и по-русски, причем свободно и без акцента. Иностранный паспорт, с которым молодой человек приехал в Россию, либо поддельный, либо чужой. В действительности, в его российских документах, если бы он ими пользовался, было бы указано, что он крестьянин Петровского уезда Саратовской губернии, села Таволышко, Степан Григорьевич Ширяев. Здравствуйте, условно Илья. Сегодня меня будут звать Матвей. Здравствуйте, Матвей. В прошлом выпуске в нашей истории почти из ниоткуда, из саратовской глубинки, с периферии народнического движения всплыл Учитель географии Александр Соловьев, который четыре раза выстрелил в царя и не попал. Сегодня у нас новый важный персонаж. А в самом обществе «Земля и воля» происходит в это время текущий раскол. Формально он еще не совершился, но фактически два течения в рамках Земли и воля» уже не только осознали себя, но и обособились. И каждая группа, особенно террористы, имеет свои секреты. Ну а вообще у нас сегодня выпуск под рубрикой «Техника молодежи» ну или «Умелые руки». Откуда... Взялся наш сегодняшний герой, и как вообще крестьянин села Тавлышко попал в Париж и познакомился с Плехановым? Разумеется, Степан Ширяев — это необычный крестьянин, в том смысле, что ни он сам, ни его родители не занимались непосредственно земледелием. Крестьянство Ширяева — это его сословная принадлежность, закрепленная за ним по документам. Возможно, это нужно пояснить. Российская империя — сословное государство. С самого рождения каждый человек приписан к какому-то из сословий. Вот нам, как современным людям, трудно понять, как можно закрепить за человеком статус крестьянина. Это все равно, что в свидетельстве о рождении записать, что э, младенец появился на свет дворником. Ну, или там слесарем шестого разряда. Выглядит странно. С нашей точки зрения в паспорт можно вписать такие вещи, как пол, возраст, ну и, в общем, все, пожалуй. Даже с графой национальность уже не так все очевидно, хотя в советских паспортах она была. в свидетельствах о рождении сохранялась, кажется, национальность родителей до самого конца Союза. Чем определяется национальность? Ну, кто-то скажет, что происхождением родителей. Ну, как быть, например, если мать русская, отец гражданин США, родившийся в Италии? Непонятно. А если отец русский, а мать еврейка? Тогда как быть? По отцу тоже не получится. А если оба родителя русские, но человек родился и прожил всю жизнь во Франции и по-русски не говорит вообще? Непонятно, совсем. Для нас категория национальности ⁇ это скорее вопрос самоидентификации. А между тем всего несколько десятилетий назад графа в паспорте не то чтобы ни у кого не вызывал вопросов, но в целом большинству казалось вполне естественной. Также и со словной принадлежностью в империи. Социальная мобильность минимальна, даже чисто физически переехать с одного места жительства на другое намного сложнее, чем сейчас. Поэтому, если ты родился крестьянином в селе Тавушка, то ты умрешь, скорее всего, в этой своей таблошке, никуда ты из нее не денешься, ну, разве что в солдаты можешь пойти. И уж почти точно, если ты родился крестьянином, то и умрешь ты крестьянином. После реформы Александра ситуация меняется. Меняется именно в том смысле, что увеличивается мобильность и физическая, и социальная. И эта система начинает уже сбоить, и чем дальше, тем она сбоит больше. Например, мой дед, который родился уже в 20 веке, Считался крестьянином одной деревни в Калужской губернии. При этом родился он в крупном городе, где его отец работал. А в деревне этой, скорее всего, даже не был никогда. Причем, прожив большую часть жизни при советской власти, он уже в советских документах всегда указывал как место рождения ту деревню, в которой никогда не бывал. Настолько, видимо, въелась в людские привычки вот эта вот традиционная система. Но это все сильно позже. пока при Александре II старая система еще работает довольно органично. Кстати, графы национальности в метрических записях времен империи не было. Метрические записи — это эквивалент современных записей ЗАГСа о рождениях, смертях и браках, и в метриках фиксировалась не национальность, а вероисповедание. Типичная форма записи о рождении ребенка выглядит примерно так. Такого-то числа, такого-то года родился Иван, отец — крестьянин такого-то села, имя-отчество отца, и законная жена его, имя-отчество матери, запятая оба православные. И дальше записывались в таком же формате сведения о восприемниках, то есть о крестном отце и крестной матери. Родители Ширяева числились крестьянами помещика Языкова, но землю не обрабатывали, а принимали участие в управлении поместьем на правах управляющих, счетоводов. А крестными родителями Степана и его братьев числятся члены семьи помещика, в том числе сам Языков. То есть семья Ширяевых была приближена к помещичьей и по сравнению с обычными землепашцами находилась в привилегированном положении. И к тому, что крестьянин Степан Ширяев попал в Париж и говорил на нескольких языках, помещик языков тоже косвенно приложил руку. Степан Ширяев родился 27 октября 1857 года. Стараниями помещика он получил образование и не просто выучился читать, а поступил в настоящую классическую гимназию в городе Саратове. В городе Саратове в гимназии в другое, правда, время преподавал Николай Гаврилович Чернышевский. Причем, пока он учился в гимназии, жил он в городском доме своего помещика, и обучение в гимназии платное. Кто за шреву платил, мне неизвестно, но вполне возможно, что тоже помещик. Ну, поступил он туда в гимназию, наверное, как бы тоже с помощью помещика, да вряд ли бы взяли крестьянина. Э -э Нет, вот как раз хотел сейчас об этом сказать. Обучение крестьянского сына в гимназии – это веяние времени и результат реформ Александра. Потому что, да, безусловно, очень немногие крестьянские дети могли попасть в гимназию, и тем более в университет, по многим причинам, хотя бы потому, что просто за учебу надо платить довольно много. Год в гимназии стоит, по-моему, 36 рублей. Это приличная сумма. Но при Николае Первом крестьянин в принципе не мог учиться в гимназии. Да, ты был бы прав. Ему отказали бы на входе по определению. Не то чтобы прецедентов совсем не было, когда дети крепостных заканчивали университет в николаевское время, Всякое случалось, но это были совсем эксклюзивные случаи, я на память припомню два. Это историк Михаил Погодин, мы его кратко упоминали в выпуске про Нечаева, и цензор Александр Никитенко, известный своим дневником. Этот человек, кроме прочего, связан с историей об об Аболенском и Ростовцеве из эпизода «Два слова о декабристах». Я... В тот раз ее не рассказал, потому что не влезла, а сейчас, наверное, уже неуместно. Поэтому это интересная история. Можно погуглить, или, возможно, я это опишу в Телеграме. Сейчас не об этом. При Николае крестьянин в гимназии невозможен. Сейчас это, если не мейнстрим, то все-таки выходцев из крестьянства и из мещан в гимназиях и университетах не так мало. И очень скоро мы познакомимся с еще одним гимназистом из крепостных, с Андреем Желябовым. При Александре II, собственно, принят новый учебный устав, в том числе университетский, в 64 если не ошибаюсь, году, по которому разрешен доступ в учебные заведения детям крестьян и мещан. Ну, а Степан Ширяев в гимназии учился хорошо, был лучшим в классе, но гимназию все-таки не окончил, потому что уже тогда попал в поле зрения компетентных органов как неблагонадежный. После этого Ширяев какое-то время учится в Харьковском ветеринарном институте, а потом отправляется за границу, чтобы поучиться и набраться опыта. К тому времени его уже серьезно интересует, во-первых, техника, а во-вторых, социальные вопросы. Ну или точнее, наоборот, вопросы общественного устройства интересуют его в первую очередь. Ширяев, накопив небольшую сумму денег, отправляется в Лондон и там знакомится с Петром Лавровичем Лавровым. Лавров на тот момент это человек более чем заслуженный и, в общем, пожилой уже. А Ширяев — это фактически подросток. Ему еще нет 20. Он неоднократно встречается с Лавровым, дискутирует с ним, в том числе письменно, а параллельно самостоятельно изучает английский язык, чтобы читать в оригинале передовую литературу по рабочему вопросу. Нетипичный круг интересов для подростка. Ширяеву тогда 17, если не ошибаюсь, лет. То есть это уровень 11 класса школы. «С работой в Лондоне плохо». Устроиться Шереве не удается, он перебирается в Париж, и там по протекции того же самого Лаврова устраивается в лабораторию Яблочкова. Это еще один русский, которого нужно представить. Как это ни странно, может быть, но я Яблочкова знаю с раннего детства, основное, что я про нее сейчас буду рассказывать, я помню даже без подглядывания в источнике. Я, кажется, еще не умел даже сам читать, но мне мама с папой читали книгу, которая называется ⁇ Здравствуй, физика ⁇ Книга не безупречная. Но зато запоминается хорошо. И там про Яблочкова было. Занимался этот человек электротехникой, и главным его изобретением была так называемая свеча Яблочкова. Это устройство для уличного освещения на основе принципа электрической дуги. Насколько я понимаю физику, понимаю я ее не очень хорошо, по современным меркам все довольно просто. Есть два электрода. На одном плюс, на другом минус. При достаточном напряжении между ними вспыхивает разряд. Если напряжение поддерживать то это будет не просто искра короткая, а искра, которая горит все время такая, растянутая во времени, очень яркая. Правда, есть проблема: кончики электродов постепенно сгорают и расстояние между ними увеличивается. Когда оно становится слишком большим, искра гаснет. Но этот недостаток можно обойти, если электроды заизолировать, кроме кончиков, и расположить параллельно друг к другу. Вот, собственно, это и есть свеча яблочковая. Поправьте, если ошибаюсь, техническую сторону я не проверял. В общем. На родине у Яблочкова бизнес не заладился, а в Париже он добился вполне существенного успеха, и какое-то время его осветительный прибор был верхом инженерной мысли в своей области, пока не появилась лампа накаливания от Эдисона. Она почти ровесница свечи Яблочкова. Через некоторое время Ширяев возвращается в Лондон и работает там в другой электротехнической компании. Подчеркнул, что и в Париже, и в Лондоне Ширяев занимается электротехникой. Причем даже не как ученый, ему лет мало и знаний у него для этого недостаточно. Он работает в лаборатории как, может быть, инженерный все-таки персонал, но не высшего звена. Он работает в прикладной сфере на производстве. И изучает он именно электротехнику. Во всяком случае, о другом нам неизвестно. Наконец, 30 сентября 1978 года, он пишет Лаврову, с которым он постоянно находится в переписке. Пишет он из Лондона в Париж. Любезный Петр Лаврович, как к члену администрации кассы для выдачи пособий русским, возвращающимся в Россию, с целью социальной революционной пропаганды, обращаюсь к вам с просьбой предложить администрации кассы, не найдет ли она возможным, выдать мне 200 франков на проезд из Лондона до Санкт-Петербурга. Цель поездки – присоединиться к одной из действующих групп революционеров-социалистов для пропаганды в народе. Касса, по всей видимости, нашла возможность судить деньгами Ширяева, и в конце 78 года он оказывается в Петербурге. И, как мы уже выучили, это не самое лучшее время для общества «Земля и воля». Близится его закат, или, если точнее, перерождение. Во всяком случае, в обществе уже нет прежнего единства. Нельзя не заметить, что из Лондона Ширяев уже уезжает убежденным сторонником политической борьбы и пропагандой революционным фактам. Они по этому поводу даже дискутируют с Лавровым. А приехав в Петербург искать революционеров, первым шареф находит Плеханова, который на тот момент уже является лидером умеренного пропагандистского крыла землевольцев. Но это несоответствие скоро будет исправлено. Мне хочется немного поговорить о том, как сами землевольцы относились к происходящему, как они переживали свои разногласия и приближающийся разрыв. И, может быть, два слова о том, как к происходящему относилось общество. Как... Нетрудно догадаться, раскол землевольцы переживали болезненно. И тем более в такое время, когда государство после покушения на цареубийство в очередной раз пытается закрутить гайки. При этом те, кто уже встал на путь политической борьбы, а в наших условиях это эквивалентно пути террора, воспринимают эту свою перемену по-разному. Точнее так, практически все наши террористы, даже... Самые убежденные. Это в недавнем прошлом классические народники-пропагандисты. Я даже, на навскидку, наверное, не припомню никого из первых лиц террористической группы, кто бы сразу пришел в движение террористам. Все они верят в то, что политическая борьба и террор — это требование момента. Необходимость — это единственное, чем вообще можно сейчас заниматься. Единственное, что может быть по-настоящему продуктивно. Но они по-разному относятся к этой необходимости. Так, например... Николай Морозов, будущий академик, относится к террору с воодушевлением. При этом нельзя не заметить, что сам Морозов — это такой немножко кабинетный террорист. Сам он хоть и напишет потом в своих воспоминаниях, как он хорошо был знаком с оружием, сам он ни в кого не стрелял. Основное, чем занимается Морозов в обществе земля и воли», это редакторская деятельность и, с позволения сказать, публицистика. Как вы помните, у «Земли и воли» есть нелегальное периодическое издание, одноименное общество. Так вот, с марта 1979 года в дополнение к основной земле и воли, пишущей в таком ортодоксальном народническом духе, параллельно начинает издаваться листок земли и воли, который фактически готовится единолично Николаем Морозовым. И в отличие от основного издания, листок это трибуна террористической фракции. Он, собственно, и был организован с подачей Александра Михайлова именно как печатный орган так называемого исполнительного комитета. Помните, у нас на юге был исполнительный комитет во главе с Валерианом Осинским? Да. Да, южный исполнительный комитет уничтожен, несколько человек погибли в перестрелке с жандармами, сам Осинский и большинство его сообщников сидят в тюрьме в ожидании суда. Откуда снова взялся исполнительный комитет и чьи решения он теперь исполняет? Ну, на самом деле в Питере все примерно так же, как в Киеве. Название исполнительного комитета используется просто как «раскрученный бренд». Определенного состава у комитета нет, как и в Киеве, но фактически это вывеска террористической фракции земли и воли. Михайлов, Квитковский, Морозов, Тихомиров, Фроленко и другие товарищи. И решение этот исполнительный комитет выполняет скорее свои собственные, чем какой-то более широкой партии. Точнее, сам исполнительный комитет проявляет себя в первую очередь изданием прокламации и листка земли и воли. В этом смысле террористам... Повезло с тем, что печать Южного исполнительного комитета, которую когда-то изготовил Осинский можно сказать, полушутя та самая, где револьвер топоры кинжал эта печать осталась в распоряжении революционеров и теперь хранится у того же самого Морозова, который штампует ею прокламации. Задача, собственно, демонстративно показать: что вот, мол, преступное правительство, ты думала, что уничтожила карающую десницу революции? Нате, распишитесь, всех не посадите. И от статей Морозова деревенщиков, извините за выражение, бомбит. Потому что Морозов в своем листке заявляет «Террор основным средством и задачей социальной революционной партии». Вообще, редакция и подпольная типография это эпицентр противоречий в земле и воле доходит до того, что одна из наборщиц отказывается набирать Морозовский листок, потому что то, что он там пишет, противоречит уставу общества и ее собственным народническим убеждениям. Ну, а наборщица в подпольной типографии Это не просто случайная наемная тетенька, которую можно просто уволить и поменять на другую. Это реальная проблема. Так вот, Морозов — это энтузиаст террора. Наоборот, многие из будущих террористов относятся к перемене задач скорее как к печальной неизбежности. Террора нельзя избежать, потому что работа в деревне невозможна, но именно по ней мы скучаем, никакого энтузиазма нет, террор — это тяжкая необходимость. Таковы, например, были главные в будущем действующие лица террористической фракции Перовска и Желябов. Но, так или иначе, «Центральный кружок» все больше тяготеет к политической борьбе. Причем перелом в мировоззрении людей может происходить очень быстро. Например, Квитковский, который на собрании «Центрального кружка» перед покушением Соловьева кричал своему ближайшему другу Попову, что если тот станет новым комиссаровым, то он и его убьет, Так вот, Кветковский сам примерно за месяц до этого предостерегал Попова от увлечения политикой. И что до отношения общества к террору. Буквально два слова. Я сейчас не о том, что пишут в газетах, естественно, а о том, что говорят на улицах, потому что напишут в цензурные печати вполне предсказуемые вещи. Свидетельство... Я беру из предвзятого источника это воспоминание того самого Михаила Родионовича Попова, которому грозил Квитковский. Он приводит несколько подобных подслушанных им уличных разговоров, и они относятся к несколько более позднему времени, к следующему году. Но мне кажется, что они и для 1979 года вполне релевантны. В 1979 году Попов, наряду с Плехановым, это лидер землевольческой фракции деревенщиков, противник террора. Но вот что он пишет. Тут он вспоминает, как простая публика, сидя в парикмахерской, узнает об очередном покушении на царя. В парикмахерской происходит обмен мнений по поводу необычайного события. И вот что я слышу. И что думает наше правительство? Взрыв под Москвой, теперь взрыв во дворце, а там завтра революция, что же будет потом? Резня? Также нельзя, правительство должно выслушать их и обратить внимание на те непорядки, на которые ему указывают. Ведь это не какие-нибудь люди, это люди-ученые, Зачем тогда и ученые и люди? Ведь зачем же нибудь их учат? Тут, на мой взгляд, в этой фразе проще найти не сочувствие террористам, как это делает Попов, а скорее привычный фатализм, типа «я ничего не решаю, все не так однозначно, нет дым без огня». Но, в общем, и доля сочувствия тоже слышится. Перед покушением Соловьева, общим собранием Центрального кружка, Решено в ожидании репрессий покинуть столицу всем, кто может попасть под удар, когда последуют репрессии. И практически одновременно с этим для разрешения накопившихся противоречий назрел наконец, мысль провести общий съезд членов земли и воли, чтобы вместо пререканий в узкой компании Петербургского центрального кружка собраться по возможности, если не всем, то хотя бы значимому большинству членов организации и уточнить программу. А дальше либо мы договариваемся о каких-то общих установках, либо разбегаемся – Друзья-террористы, мы вас, конечно, любим, но рубитесь дальше сами, как хотите. И с целью оповестить о таком съезде членов организации из Петербурга выезжает Попов. Его задача объехать тех членов общества, кто живет по деревням и в провинции, и сообщить им о съезде, который готовится летом. Ну а теперь давайте попробуем представить, как выглядит эта ситуация в глазах террористов. Выглядит не очень. Договариваться с деревенщиками все труднее, если в столице, в центральном кружке террористов, если не большинство, то существенная часть, поэтому они имеют возможность гнуть партийную линию в свою сторону, то на съезд из глубинки приедут в основном деревенщики, которых в земле и воле точно большинство. Что произойдет? Ну, непонятно что, но точно ничего хорошего. Перспектива для террористов довольно безрадостная. Нам, террористам, придется либо признать программу, в которую мы больше не верим, либо нас просто исключат мы лишимся организации финансов паспортов все придется как минимум начинать сначала готовы ли мы отказаться от борьбы вот что бы ты условно илья делал бы на месте высокомотивированного революционера террориста я понимаю насколько ты далек от этого образа но просто представь себя на месте александра михайлова талантливого организатора всевозможных подпольных начинаний и у тайных обществ ну варианта два наверное Первый все-таки отделиться и начать строить другую организацию, и второй это заняться индивидуальной деятельностью. Ну, это по сути один вариант. Ну, в сущности, разумеется, нужно подстелить соломки. Нужно подготовить какую-то базу, на которой можно будет продолжить работу, если на съезде произойдет раскол. Да. Чтобы, если это случится, у террористов уже была своя какая-то организация. А еще можно попытаться повлиять на решение съезда, чтобы раскол не произошло. Потому что «Земля и воля» — это, ну, во-первых, это тоже уже узнаваемый бренд, и у нее довольно развитая инфраструктура. Новая организация такие ресурсы сразу не накопит. А как можно повлиять на решение съезда? Можно принять в общество как можно больше сторонников политической борьбы. И вслед за деревенщиком Поповым, который поехал оповещать землевольцев, из Питера выезжает Михаил Фроленко, сторонник политической борьбы. И его задача объехать именно таких потенциальных политиков и прежде чем состоится общий съезд земли и воли, провести отдельный особо секретный съезд, чтобы выработать тактику. Не запутались? Ну, то есть, если голосов не хватает, нужно принять э, дополнительные голоса в свою пользу извне. Ну, хотя бы попытаться сделать нечто подобное, да. А как быть с организацией? Она тоже не заставляет себя ждать. В связи с отъездом активистов из Питера в ожидании репрессий, которые должны были последовать за попыткой цареубийства, прекращается пропагандистская работа нашего героя Степана Ширяева с рабочими Петербурга. Конспиративные квартиры кружка ликвидированы. Когда в конце апреля Ширяев возвращается в столицу, вся инфраструктура пропаганды разрушена, часть рабочих либо арестована, либо выслана. В столице разгром, нужно опять все начинать сначала. Вот что пишет сам Ширяев. Я пробовал было восстановить свои прежние связи с рабочими, но оказалось, что многие из них были арестованы или высланы на родину, многие разъехались по деревням, а оставшиеся в Петербурге были в очень неблагоприятных условиях для поддержания сношений со мной, ну, понятно. Поэтому я скоро перестал вовсе видеться с ними. Здесь уместно заметить, что в моих взглядах со времени возвращения из-за границы и в особенности после покушения Соловьева произошла очень резкая перемена. Во-первых, я довольно быстро отрешился от той склонности теоретизировать и придавать слишком безусловное значение стройным, законченным во всех деталях системам, как результат наблюдений над жизнью из прекрасного далека. Во-вторых, придя в личное столкновение с русской действительностью, я обратил серьезное внимание на вопросы, прежде необходимые мною. Возможно ли плодотворная деятельность социальной революционной партии при существующих политических условиях? Насколько сильно отражается влияние этих условий на результатах деятельности партии? С этими вопросами приходилось считаться на каждом шагу в практической деятельности, и факты сами за себя говорили красноречиво. Достаточно сказать, что и личный опыт, и пристальное наблюдение событий убедили меня в том, что, принимая во внимание существующие отношения правительства к социальной революционной партии, нам невозможно совершенно игнорировать политический вопрос». Необходимо добиться серьезных гарантий, чтобы наши силы не тратились в бесплодной и тяжелой работе, которую постоянно приходится начинать почти сначала, благодаря непрестанным преследованиям, арестам, ссылкам и прочему. Покушение Соловьева произвело на меня чрезвычайно сильное впечатление и заставило глубоко задуматься над значением такого факта, если бы он был успешен. По приезде в Петербург я скоро сошелся с двумя членами народнической организации, которых раньше видел лишь мельком. Одного из них я знал под кличкой Воробья, другого — старика. Встретивши у них более полные и законченные ответы на мучившие меня вопросы, я увлекался далее их, мысленно работая в том же направлении. Воробей — это Николай Морозов, а старик — Лев Тихомиров. Настоящими именами землевольцы старались не пользоваться. Морозова мы с вами уже знаем, а с Тихомировым знакомы немножко по его воспоминаниям. В 79 году Тихомиров — это ближайший соратник, правая рука, буквально, Александра Михайлова. И, соответственно, как и Морозов с Михайловым, сторонник террористической борьбы. Тихомиров умный и хорошо образованный человек и хороший полемист. Если нужно кого-то переспорить и в чем-то убедить, Михайлов может прибегнуть к его услугам. Кроме того, Тихомиров автор и член редакторской группы газеты «Земля и воля». Отсюда в целом понятно, какого рода ответы могли дать Морозов и Тихомиров на вопросы, мучившие Ширяева. И... В мае 79 года, с подачи своих знакомых, Ширяев становится членом новой группы «Свобода или смерть». Да. При этом отметим, что при всей своей довольно активной деятельности членом «Земли и воли» как таковой Ширяев до сих пор не является. Тот кружок, в котором он до этого занимался пропагандой, это как бы самостоятельная организация. Ее хоть и курирует Плеханов и Михайлов туда часто заходят, но это как бы само по себе общество, а не сама «Земля и воля». Такой сателлит при ней. Точно так же и с группой «Свобода или смерть». Она имела свою программу и устав, написанный Николаем Морозовым, который был ее членом. Программа признавала необходимость политического террора для достижения гражданской свободы и представительного образа правления. В основу устава была положена дисциплина, по требованию которой члены группы должны были находиться в полном подчинении исполнительного комитета и действовать лишь по его директивам. Александр Квитковский и Александр Михайлов вошли в кружок как рядовые члены не посвящая новых товарищей в то, что в то же время состояли членами исполнительного комитета. А официальным представителем исполнительного комитета являлся Морозов. То есть тайна на тайне. Чем же занимается группа «Свобода или смерть» на практике? На первый взгляд, ничем. Члены группы встречаются на конспиративной даче в Лесном под Петербургом и что-то обсуждают. Во множестве изданий написано, что, несмотря на романтическое свое название, «Свобода или смерть» ничем себя проявить не успела. На самом деле это не так. И главным действующим лицом группы в ее практической деятельности становится саратовский крестьянин с техническим образованием Степан Ширяев. Понятно, что группа создавалась членами исполнительного комитета, который сам по себе структура довольно виртуальная, как заготовка на будущее, такой плацдарм на случай раскола земли и воли. Но времени зря эти люди терять не стали. Итак, если мы признаем своей задачей политическую борьбу, И индивидуальный террор как средство. Если нам кажется странным мстить слугам и не трогать господина, а стрелять в царя получается плохо, нужно выбрать другое средство. И это средство предлагает террористам не лично, конечно. Каждому из нас известный человек, который долго жил в России и в ней же учился. Не только в ней, впрочем. По происхождению это швед. Учился он химии. И давай попробуем угадать, кто это. Ты его точно знаешь. Много ли ты знаешь шведских ученых, Ну, или, если быть точным, он скорее изобретатель. Много ли ты знаешь таких людей? Особенно живших в России. Ну, что-то я вот, э, в замешательстве со шведами, честно тебе скажу. Окей. Okay. Звали его Альфред Нобель. А, ну... Это тот самый Нобель, ним okay. которого и капиталами создана Нобелевская премия. И если кто не в курсе, порода своей деятельности Нобель – это изобретатель и бизнесмен. А главное изобретение, которое он сделал и которое успешно продавал всю жизнь, ну, ладно, одно из многих, но, пожалуй, все-таки главное, это... это динамит. Сама по себе история изобретения Нобелем динамита довольно захватывающая, но для нас совсем посторонняя, поэтому ближе к делу. Динамит Нобель изобрел в 1867 году, то есть сравнительно недавно. И революционеры, в том числе русские, уже обратили внимание на его изобретение. В самом деле, если мы можем приблизиться к объекту, но всякий раз не успеваем достаточно хорошо прицелиться, нужно исключить момент прицеливания. Если помните, мы кратко упоминали про попытку одесских революционеров Виттенберга и Логовенко устроить цареубийство посредством взрыва. Это была первая попытка, она не удалась, Виттенберг и Логовенко сидят под арестом. И в то же время динамит эта штука довольно новая. И революционеры пока что явно плохо себе представляют, как с этим вообще можно работать. Например, Вера Фигнер пересказывает идею одного из петербургских землевольцев, который еще до всех этих событий предлагал просто нагрузить динамитом ВОЗ и, проезжая мимо Зимнего дворца, этот ВОЗ опрокинуть. Я не то чтобы знаток взрывного дела, но даже такому профану, как я, кажется довольно очевидным, что, скорее всего, при опрокидывании ВОЗа с динамитом Ничего не взорвется. Взрыва не произойдет, да. А если бы ВОЗ и удалось каким-то образом взорвать, потому что Нобель, он и капсуль детонатор изобрел вообще-то, то от ненаправленного взрыва во дворце, ну, в лучшем случае, высадил бы рамы. Максимум обрушилась бы часть фасада. Царя таким образом не достать. Нужно подходить ближе. Но для того, чтобы вообще пробовать что-то подобное, нужны, во-первых, люди, которые считают это нужным, А с этим есть вопросы. А во-вторых, нужен, собственно, динамит. А достать его не так просто. У группы «Свобода или смерть» первый вопрос снят, он уже решен. Пробовать мы готовы. Дело за малым, нужен динамит. И понятно, что добыть его можно двумя способами. Либо купить, либо сделать самим. Купить его можно только за границей, и потом ввести контрабандой в Россию. Сделать это сложно. Этот способ мы тоже в свое время попробуем, потому что оценочно он выходит дешевле. Но все-таки это слишком сложно. Поэтому для начала мы попытаемся изготовить его на месте. Надо заметить, что у общества «Свобода или смерть» по состоянию на май 1979 года нет еще никакого конкретного плана, что и когда взрывать. Однако опыты начинаются. Итак, рецепт. Чтобы было понятно, в чем состоит изобретение Нобеля и что такое динамит. Так вот, динамит — это коммерческое название, запатентованное Нобелем, и то, что называется динамитом, с точки зрения химии, — это смесь веществ. То, что в нем непосредственно взрывается, — это нитроглицерин, который придумали еще до Нобеля, в 40-х годах 19 века. Сейчас это вещество используется как лекарство, его можно купить в аптеке без рецепта. А вообще-то это очень сильная взрывчатка, и она всем хороша, кроме одного, она слишком легко взрывается. Если бы террористам пришло в голову воплотить в жизнь идею с опрокидыванием ваза взрывчатки перед Зимним дворцом, но динамит они поменяли бы на чистый нитроглицерин, то до Зимнего дворца такой воз скорее всего, не доехал бы. На первой кочке бы улетел. Да. Нитроглицерин – это жидкость, которая, в отличие от динамита, легко может сдетонировать от сотрясения. Сущность изобретения Нобеля в том, что ему удалось смешать нитроглицерин с поглотителем Таким образом, что поведение этой смеси стало более предсказуемым Чтобы взрывчатку можно было бы без риска для жизни довести до места применения Ну и, конечно, Нобель предполагал использовать динамит не для покушения на царственных особ А в первую очередь для горных разработок Так, например, прокладывали туннели в Альпах Хотя и с военной целью его, конечно, тоже применяли Но с этим возникли определенные сложности, потому что хоть в смеси с поглотителем нитроглицерин и не взрывается от простого сотрясения, но если, например, попытаться начинить динамитом артиллерийский снаряд, то, скорее всего, он сдетонирует в момент выстрела. И да, отдельно замечу, если кому-то захочется поэкспериментировать. Вы можете купить в аптеке нитроглицерин в пилюлях, положить таблетку на наковальню и изо всех сил стукнуть по ней молотком. Не переживайте, это абсолютно безопасно. Пилюля не взорвется, нитроглицерина в ней слишком мало. Обидно, да? Итак, на исторической сцене группа «Свобода или смерть». В столице империи, в съемной квартире, в доме номер 6 по Баскову переулку, оборудуется лаборатория. Дом, как ни странно, сохранился, современный адрес Басков, переулок 10. Номинальная хозяйка квартиры Анна Якимова. А вот как выглядит процесс изготовления. Взрывчатки в городской квартире вспоминает один из членов группы, Владимира Хильсон. «Я прибыл в Петербург с юга России в конце лета 1979 года». Это уже позже, на самом деле, описываемых событий, но все-таки отражает реальность. «Первым делом, к которому меня пристроила организация, была работа в динамитной мастерской. Это была квартира в Басковом переулке в пятом этаже. Она была устроена с таким расчетом, чтобы окна выходили в открытое место и чтобы из квартир соседних домов нельзя было в них заглядывать». В квартире жили Григорий Исаев и Анна Якимова. Работами руководил Ширяев. Здесь было два лабораторных прибора для производства нитроглицерина. Сосуд с известной смесью серный азотной кислот, стоявший в холодной ванне. Пускали капли глицерину из стеклянной банки с краном. При образовании нитроглицерина жидкость часто начинала дымиться от самонагревания смеси. Для предупреждения взрыва быстро охлаждали смесь бросанием в ванну кусков льда. Раза три, я помню, за время моей работы на этой квартире мы стали задыхаться в ядовитых парах, и пришлось открыть окна с риском обратить внимание соседей на выходивший из нашей квартиры дым. Но все обходилось благополучно. В последнем процессе, при смешении нитроглицерина, сколько мне помнится, с магнезией, получался динамит в виде тестообразной жирной массы, которую мы мяли руками. От отравления при вдыхании паров нитроглицерина и от проникновения его через кожу при приготовлении месива появлялись тошнота и головные боли. Я помню раз с Анной Якимовой случился продолжительный припадок, и в тот день остановили производство. Я ходил за кислотами в аптекарский магазин, что ли, или еще в один оптовый склад, название которого забыл. Кислоты покупались обыкновенно в 20 фунтовых бутылях, и это не обращало на себя ничего внимания. Еще одно описание технологического процесса сохранилось в следственном деле по поводу этого динамита. Динамит получали путем смешивания нитроглицерина с магнезией. Нитроглицерин получали в стеклянных сосудах вместимостью 8-10 фунтов воды, стоявших в холодной ванне. Один фунт — это примерно 450 грамм, то есть сосуды были вместимостью около 5 литров. В них наливали серную и азотную кислоты из расчета 1 к 2. Смесь охлаждали до 0 градусов и добавляли в нее тонкой струей или каплями из стеклянной банки с краном при постоянном помешивании предварительно выпаренный глицерин лучшего качества, в количестве в два раза меньшем относительно азотной кислоты. Следили, чтобы температура смеси не превышала 30 градусов а в самом начале она не должна была подниматься выше 10-15. Жидкость часто начинала дымиться от самонагревания, а для предупреждения взрыва смесь быстро охлаждали, бросая в ванну куски льда. Затем содержимое стеклянной емкости переливалось в большой фарфоровый сосуд вместимостью до двух ведер, наполненный водой. При этом нитроглицерин падал густой маслянистой массой на дно, а свободная кислота соединялась с водой. Готовый нитроглицерин промывали, чтобы очистить от свободных кислот, меняя воду несколько раз, а в самом конце добавляли щелочь для нейтрализации кислоты. Шереев применял с этой целью соду или нашатырный спирт. После того, как нитроглицерин переставал реагировать на лакмусовую бумагу, промывку заканчивали. Вода сливалась и собиралась с лежащей на дне сосуда массой пипеткой. После этого нитроглицерин просушивали в стеклянных стаканах с широким дном и невысокими стенками, которые устанавливали в песочной ванне. Следующим этапом было смешивание нитроглицерина и магнезии. Для приготовления динамита ширеев нашел удобным употреблять магнезию, как вещество, очень хорошо поглощающее нитроглицерин, до 75%. Нобелевский динамит, одну шашку которого в качестве образца народовольцам удалось получить на Охтинском пороховом заводе, содержал лишь 25% нитроглицерина, поэтому его взрывчатые свойства были значительно слабее. Обычно за один раз в глиняных чашках при помощи фарфоровой лопатки смешивали 0,75 фунтов нитроглицерина и 0,95 фунта магнезии. Для приготовления одного и 0,75 фунта нитроглицерина требовалось более 4 часов и по полчаса уходило на производство динамита. Касательно качества Нобелевского динамита, замечу, Нобель делал разные динамиты с разным содержанием нитроглицерина, 25 – это лишь один из вариантов. Материалы, необходимые для работы, приобретались в аптекарском магазине ли и Шмидта» и на оптовом складе. Кислоты покупались в 20-фунтовых бутылях. Я, опять же, не химик, и уж точно не взрывник – мне в технологии не все понятно, например, назначение серной кислоты. Возможно, она использовалась в качестве водопоглотителя. Под э, магнезией понимается, видимо, смесь карбоната и гидроксида магния это белый порошок, который используют спортсмены в тяжелой атлетике и в скалолазании, например. Чтоб рук не скользили. Да, она поглощает воду и жир. И в медицине используется в качестве слабительного. Террористы ингредиенты для работы покупали в аптеке. По химии у меня пока что все. Мне хочется еще раз остановиться на контексте. Это может в какой-то степени помочь понять, почему бывшие народники так быстро становятся террористами, что так катализирует смену взглядов того же Ширяева, почему члены группы «Свобода или смерть», даже не имея четкого плана, уже берутся за разработку оружия возмездия. Обстановка в Петербурге, да и в целом стране, напряженная. Мяч на стороне правительства, идут аресты и обыски, Суды, казни. 14 апреля казнен подпоручик Дубровин. Про этого человека немного известно, потому что он хоть и был казнен как революционер, сделать ничего значимо революционного на самом деле не успел. Дубровин уже давно был известен правительству как человек не совсем благонадежный, и поэтому, несмотря на то, что он окончил сначала Кронштадтское морское, а потом Рижское юнкерское училище, ему никак не удавалось получить офицерский чин. Под поручиком он стал только в 1978 году. За Дубровиным пришли осенью 1978 года по доносу, потому что он поддерживал связь с землей волей через Александру Малиновскую, которую сдал муж тетушки. Это тот самый донос, который послужил причиной разгрома центра земли и воли осенью 1978 года, после которого Михайлову пришлось пересобирать организацию заново. При аресте у Малиновской нашли письма Дубровина, и это его погубило. И, в принципе, все еще могло бы обойтись для Дубровина относительно малой кровью, потому что ничего, что могло бы улечить его в каких-то практических революционных действиях, у него при аресте не нашли. Но к тому времени уже в среде созрела идея о том, что революционеру не пристало покорно подчиняться, когда за ним приходят агенты правительства. Нужно защищать себя. Что называется светлой памятью Андрея Зельцера. Когда Дубровина пришли арестовывать, он сначала пытался отстреливаться, не попал. Затем взял кинжал и успел ранить двоих. Арестовывали его пятеро. Собственно, за сопротивление он и был казнен. Возможно, я бы даже не стал об этом так подробно рассказывать, если бы в числе тех немногих сведений, которые до нас дошли о Дубровине, не было воспоминаний его однокашника по Кронштадтскому морскому училищу Ивана Евачева. Дубровин был украшением правого фланга. С розовым цветущим лицом, с вьющимися белокурыми волосами, крепкого сложения он славился своей силой. Самое примечательное в этом описании, это, конечно, фамилия информанта. С нами снова традиционная рубрика о том, как причудливо тасуется колода. Говорит ли вам Илья что-нибудь фамилия Ювачев? Ювачев? Да. На самом деле, одного человека с этой фамилией вы точно знаете. Возможно. Это поэт Даниил Хармс. Хармс — это псевдоним, а Иван Ювачев — это его отец. Иван Ювачев лично знал не только Владимира Дубровина. Позже, когда уже народная воля создаст свою боевую ячейку в офицерской среде, одной из ее главных фигур станет Михаил Ашинбреннер. И его товарищ Иван Ювачев тоже вступит в организацию. Для них самих все это закончится не очень хорошо, хотя не трагически, но косвенно народовольчество отца сыграл свою роль в жизни поэта Даниила Хармса. В частности, когда тот впервые был осужден, обращение его отца к почетному академику Николаю Морозову позволило заменить тюремное заключение с ссылкой. Итак, 20 апреля казнен подпоручик Дубровин. 28 мая повешен Соловьев. За две недели до него, 14 мая, в Одессе повешены члены Южного исполнительного комитета, трое во главе с Валерианом Осинским. И про казнь Осинского я позволю себе процитировать в очередной раз Добогория Макриевича, который нас никак не оставит. Во-первых, я его очень люблю за его слог. а Во-вторых, это позволяет представить себе, как чувствуют себя сами переговоренные и как все это действует на их друзей. Я в данном случае не пытаюсь дать какой-то моральной оценки деятельности и фигуре самого Осинского. Я просто демонстрирую, как действия правительства влияют на настроения революционеров, которые остались на свободе. Прошло несколько дней. Наконец, 12 мая появился полицмейстер, и нас позвали в тюремную контору для выслушания конфирмации. По конфирмации некоторым были уменьшены сроки каторги, другим оставлено было наказание, вынесенное судом. Только о троих в конфирмации 12 мая ничего не было сказано. Эти трое были Антонов, Свириденко, Брантнер и Осинский. Их даже не звали в тюремную контору. Это значило, что приговор в окончательной форме над ними будет прочтен на месте казни. Все это понимали, но никто, конечно, об этом не говорил. Кажется, в тот же день, то есть 12 мая, осинские Антонов были переведены с верхнего этажа в нижний, где уже сидел Брантнер. Сначала мы не могли понять, зачем это было сделано, но вскоре причина выяснилась. Из окон верхнего коридора было видно, как в поле недалеко от тюрьмы начали строить виселицы. Сидевшие в верхнем этаже сообщили об этом остальным, кроме приговоренных к смерти, от которых, конечно, старались скрыть. Догадывались ли сами переговоренные о том, что готовилось, для них не знаю. Они тоже, подобно нам, молчали, не разговаривали об ожидавшей казни, но видно было, что они к ней готовились. Так Валериан Осинский время от времени возвращался к вопросу о том, что для него смертная казнь через расстреление представляется несравненно легче, чем через повешение. Антонов озабочен был мыслью, чтобы его мать не узнала об его участи и часто говорил со мной об этом. Но в чем состояла эта его участь, он не договаривал. Или, вернее, никогда не успевал договорить, беседуя со мною. Мне всякий раз становилось страшно, когда об этом заходила речь, и я тотчас старался свести разговор на что-либо другое. Мы все избегали слова «казнь», как будто боялись самого этого слова. Нужно сказать, что суд приговорил к смертной казни через расстреление, а замена расстрела висельцей произошла уже потом. Кому обязаны были приговоренные этой заменой в худшую сторону, так как повешение считается у нас более позорной казнью, с уверенностью сказать не могу. Но я помню, что в то время ходил слух, будто замена это была сделана самим царем, с которым, как передавали нам офицеры, приходившие на караул, киевский генерал-губернатор Чертков сносился телеграммой. Вечером, 12 мая, перед тем, как должны были затворить нас на ночь по камерам, приговоренные попрощались со всеми, так как думали, что это было их последнее свидание. Однако ночь прошла, наступил 13 мая, и утром опять выпустили нас всех из камер во двор. Так как было неизвестно, чем объяснить это замедление, помню, у меня зародилась даже смутная надежда на то, что казни не будет. С казнью мой ум и чувства не могли мириться, и достаточно оказалось ничтожного повода, чтобы родить надежду. Но наступил вечер 13 мая, и приговоренные, расходясь по своим камерам, опять попрощались со всеми. Между тем наступила ночь. Я не зажигал лампы, и моя камера едва освещалась пучком света, вырывавшимся из коридора через дверную дырку. Окно было отворено настеж. Я влез на подоконник и сел, прижавшись к решетке. Ночь была теплая и тихая, такая тихая, что на открытом воздухе, казалось, могла бы гореть свеча. Уголовные арестанты улеглись, и в главном фасаде тюрьмы, где они помещались, все успокоилось. Тихо было и в нашем отделении. Но что делали все, не знаю. Может быть, подобно мне сидели у нас шатворенных окон и глядели на ночное небо, где мерцали звезды. Все молчали. Только Осинский перекликивался с Лешерн, сидевший на женской половине, в противоположном конце здания. 4, пять, семь, два, восемь, ноль!» С нервной торопливостью выкрикивал он из своего окна. Он шифровал что-то. Внизу, вдоль наших окон, ходил часовой. Я стал вслушиваться. В то время, как из камеры свиридинка не доносилась ни малейшего шороха, а Бранднер тихо беседовал с пастором, Валериан Осинский ни на одну минуту не мог успокоиться. Он перебрасывался отдельными фразами, шифровал по голосу его то звонкому, то резкому, то глухо вылетавшему откуда-то из глубины. Можно было заключить, что он не сидел спокойно у своего окна и постоянно то соскакивал вниз в камеру, то опять взбирался к окну. В заключение, помню, обратился он ко мне с просьбой, чтобы я спел ему «Беранже» на смерть Капрала. Нечего и говорить, что мне было совсем не до песен. Однако сознание, что я своим пением доставлю, не скажу удовольствие, но, может быть, отвлеку его мысли в сторону или просто сокращу время. Это сознание меня ободрило, и я стал петь. В эту ночь он заставил меня повторить раза три на смерть капрала, где, как известно, рассказывается о том, как наполеоновский капрал шел к расстрелу. Бедный валерьян. Он все надеялся, что будет расстрелян, подобно наполеоновскому капралу по песне Беранже. Наконец, становилось уже очень поздно. Осинский не просил больше меня петь, перестал разговаривать. Из камеры Брантнера пастор давно ушел, и там все затихло. А свиридинка по-прежнему не звука. Я продолжал сидеть у решетки. Слева в соседней одиночке раздавались шаги Волошенко, который то ходил, то приостанавливался, плевал и а опять принимался ходить. Окно его было отворено, и мне все было слышно. Соня, вдруг раздался резкий голос Осинского. «Валерьян!» — откликнулась Софья Лешерн с противоположного конца здания. Она, видимо, там тоже сидела у окна. Но Осинский только окликнул ее, он не вступал в разговор. И опять все смолкло. В моей голове толпились мысли. Мне казалось невозможным, чтобы всех троих повесили. Свириденко и Брантнер стреляли во время ареста, и оба перед судом в этом сознались. На вопрос председателя суда признают ли они себя виновными, Свириденко ответил, что хотя он стрелял, но полагает, что имел на это нравственное право, а потому не считает себя виновным. Помню, прокурор Стрельников, выслушав это заявление, только пожал плечами. Участь с Вириденко и Брантнера была решена, но относительно Валериана Осинского я все еще сомневался. Мне представлялось, что его подведут под виселицу и затем помилуют, так как против него, собственно, фактических улик не было. Его обвиняли также в вооруженном сопротивлении при аресте и за это подводили к смертной казни. Но то была слишком очевидная натяжка со стороны прокурора – Осинский, а остановленный на улице переодетыми жандармами, поведен был в полицейский участок. Здесь, в ту минуту, когда Судейкин собирался его обыскать, он стал вытаскивать из кобуры револьвер. Его схватили за руки и обезоружили. Тем дело и кончилось. Он не успел сделать выстрела. Сидя у решетки, я вслушивался в окружающую тишину. А между тем в небе уже звезды меркли. Потянуло предрассветным холодом. Внизу под окном прошла смена, послышав не неружи и голоса. Потом опять все стихло. Я слез с подоконника и прилег на тюфяк. Скоро я впал в полузабытье, далеко, впрочем, не сон, так как все слышал. «Соня! Валерьян!» проносилось время от времени над обширным пустым тюремным двором. Очнулся я от этого состояния скоро и, увидев свет, встал и принялся ходить по камере. Уголовные арестанты поднялись, из их камер доносился шум. В камерах нашего отделения царствовало прежнее молчание. Прошло некоторое время. Я позвал ключника и приказал отворить мою камеру. Выйдя в коридор, я подошел к двери Волошенко и заглянул в дырку. Он сидел на своем тюфике с опущенной головой, волосы на его голове были взъерошены. Он глядел на пол и поплевывал. Я ничего не сказал, ему и удалился от двери. К приговоренным я не решался заглядывать. Какой-то необъяснимый страх удерживал меня от этого. В это время раздался шум двигавшегося конвоя. У входных дверей я увидел кучу солдат и офицеров, спускавшихся по ступенькам в наш коридор. Я догадался, зачем они явились. Тут были офицера, пехотные и жандармские, несколько полицейских, наш тюремный смотритель. Сколько было их всех, назвать не умею, но мне показалось очень много. Двери отворялись, и они выходили в коридор один за другим. Свириденко, Брандтнер, Осинский. Я стал с ними прощаться. Брантнер с рукой на перевязи улыбался и в эту минуту. Лицо его было совершенно свежее. Антонов, Свириденко, был по обыкновению близен. У Осинского губы словно от лихорадки ссохлись, и он скусывал их до крови. Я не знаю, как мне пришло в голову в ту минуту, но я потребовал ножницы. Кто-то из конвоя дал мне нож, так как ножницы не оказалось. Тогда у всех троих я отрезал по клочку волос с головы. У Осинского трудно оказалось отрезать, и он почти вырвал их из своей головы. Конвойные молча окружали нас, ожидая конца прощения. После этого я ушел в камеру. Меня заперли. Я слышал, как вышел в коридор Волошенко и тоже стал с ними прощаться. Меня в камере стали душить рыдания. 14 мая в 10 часов утра их казнили. После казни отдан был приказ возвращаться войскам с музыкой. И часу в одиннадцатом дня наш слух был поражен оркестром солдатских труп, игравших за Лихватский военный марш. Итак, 20 апреля повешен Дубровин. 14 мая – Осинский, Брантнер, Свириденко. 28 мая – Соловьев. Землевольцы готовятся к съезду для пересмотра программы. А в доме номер 6 по Баскову переулку – Будущие террористы под руководством Степана Ширяева учатся делать динамит.